0: Сегодня у нас в гостях кинорежиссер-продюсер Олег Штром. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Да, мы хотим поговорить сегодня как раз-таки о кино, которое нацелено на патриотическое воспитание молодежи. Как раз-таки вот даже ваш фильм «Нахимовцы» он как раз про молодых людей, которые хотят стать офицерами. Вот расскажите, пожалуйста, про то, как вы создавали эту картину.
1: Ну, конечно, коллизия как раз в том, что mm-hmm. они сначала ничего не хотят. Mm-hmm. И, собственно, это очень похоже на современную молодежь, которой очень тяжело сейчас определиться в жизни. Дорог много, дороги вроде бы открытые, но нужно прилагать усилия. И часто люди идут по пути наименьшего сопротивления, как и мои герои, которые, в общем, в поиске каких-то легких интернет-денег. Всячески увиливают от своих уже таких занятий, как то английский язык, самбо. Ну, то, что как бы, хотели от них видеть, наверное, и родители, да и им нравится, но период переходного возраста играет свою роль. И, конечно же, дальше коллизия развивается именно так, что ребята попадают в Нахимовское училище, и там с ними происходит замечательная метаморфоза. Они из людей, которые, собственно, вот так вот зациклены на себе, становятся людьми коллектива, понимают, что такое настоящая дружба, ответственность, ценности. Ну и в хорошем смысле становятся гражданами, будущими гражданами большой удивительность нашей страны.
0: Актеры, которые исполняли главную роль, насколько я знаю, во время съемок, им еще не было 18, правильно?
1: Не было. Они как раз вот поступали.
0: Насколько тяжело и им вообще иметь дело с несовершеннолетними актерами?
1: Ну, э, с ними, с одной стороны, очень тяжело, потому что есть масса ограничений. Каких? Ну, прежде всего, это у нас же в кино не нормированный рабочий день практически, а все-таки детей надо беречь. Несмотря на то, что они очень у меня крупные ребята, но все равно это подростки. И э, хотя бы ограничения в съемочной смене. Ну, э, Ограничения в разрывах между сменами. Это такие чисто технологические киношные вещи. Э, А с другой стороны чистые, ответственные, желающие, открытые. То есть работать с детьми и подростками прекрасно именно в том, что для них совмещается творчество, игра, работа, все в одно целое. И, конечно же, когда человек делает это первый раз, особенно как мои герои, подставить им руку помощи и научить провести по этому пути, сделать так, чтобы у них все сложилось, это особо ценно и приятно. И я могу сказать, что результат для меня просто прекрасен. Один из моих близнецов сейчас учится на режиссера, а второй на актера.
0: Вот особенно работая с молодежью, режиссер, продюсер фильма, допустим, может заменить, по сути, отца, как минимум на площадке, да? И вот насколько такие родственные связи сложились у вас?
1: Ну, здесь я могу пальму первенства все-таки отдать исполнителю одной из ролей взрослых в моей картине, Андрею Мерзликину, потому что он по фильму их отец, Строгий отец. Отец, желающий своим детям только добра. Но иногда ведь это добро, оно же не всегда же такое шелковое. Оно иногда и ершистое. Он именно такой. И э, именно он, скажем так, стал им киноотцом. И на время съемок ну, просто стал отцом в жизни. Потому что, конечно же, его актерский опыт его передача вот именно своих каких-то эмоциональных, очень важных вещей и ценностей ребятам, сыграли очень большую роль. Я, скорее, уже претендовал на такого старшего брата. Но, с другой стороны, кто ближе часто подростку? Наверное, старший брат. Со старшим братом можно более доверительно общаться, его можно не бояться, с ним можно всегда договориться. Ну, я, может быть, был манипулятивен чуть-чуть в этом смысле. А
0: о чем приходилось договариваться?
1: Ну, в чем манипуляция была? Прежде всего в том, что ребята на самом деле были не очень готовы к тому, чтобы оказаться в реальной нахимовской среде. А многие из тех, кого вы видите в моей картине, это настоящие нахимовцы. И они занимались, специально занимались актерским мастерством, они подтягивали вот эти вот позиции и вещи, это само собой. Но по жизни оказаться окруженным большим коллективом людей, где на тебя смотрят ну, немножечко так снисходительно, ты не очень умеешь делать то, что они. Ты не очень-то и знаешь, о чем идет речь. И здесь, конечно, ну, где-то я даже специально немножко их сталкивал поначалу, чтобы у них возникал вот этот самый очень творческий и хороший завод. И сейчас я знаю, что они переписываются и дружат с настоящими нахимовцами. Это тоже дорогого стоит. То есть поначалу они просто над ними ржали. А сейчас они считают, ну, что ребята классно изобразили их жизнь на экране. Они их уважают и ценят, и считают своими друзьями. Вот... Как вы считаете, что самое важное в игре актера, чтобы зритель поверил? Искренность. Безусловно, это искренность. И, безусловно, это... Ну вот, знаете как... Самое страшное — быть успокоенным. Человек не должен успокаиваться, он не должен... Это и для взрослых артистов то же самое, и для юных. То есть стремиться к большему, вы Всегда. Всегда идти и развиваться, учиться, постигать новое. Мне довелось работать с великими мастерами советского и российского кино. Ну, например, у меня есть одна из работ с Арменом Борисовичем Горханяном, который меня поражал именно тем, что, обладаем, наверное, рекордным количеством ролей в кино, он все равно ко всем окружающим, ко всей группе, всегда относился именно так. Он всегда тестировал то, что он делает. Он где-то снисходительно, называя «сыночка», но всегда спрашивал, советовался, и никогда не было такого. «Я мастер, я все знаю». Сейчас молодые артисты часто играют одну и ту же роль, приходят на площадку. Во всех фильмах они очень похожи, эти роли. Но они считают, что именно они являются настоящими звездами. По мне так ну, настоящий звездный человек. Он не очень об этом думает. Он просто признан зрителями за то, что он неравнодушен к себе, к своей профессии и к тому, что он с этого самого полотна чистого белого полотна экрана несет в мир. А чему лично вы научились у своих э, ребят, актеров? Ой, я, ну насчет актеров я не могу сказать, что я учился у них как у актеров, как у людей, да, у Чем? людей, да. Ну, я просто в какой-то момент снова погрузился в то время, когда мне было 14-15 лет. И произошло это, потому что я наблюдал за их взаимоотношениями. Их же всегда двое, они же близнецы. И с ними выстраивать отношения тоже приходилось всегда с двумя. И они даже по поводу меня шутили иногда. (laughs) Такое тоже было. И мне... Важно Было вот эту молодую энергию, вот это вот желание и в себе вспомнить, и делать это также задорно, в тех традициях, на которых я вырос. Я не стесняюсь сказать, что я сделал фильм э, в традициях хорошего детского советского кино. Фильм, наверное, по сюжету может быть схож с такими фильмами, как «Кортик» или «Бронзовая птица», другие приключенческие картины. Э, Просто время изменилось, а люди нет – их ценности также важны сегодня, их отношения такие же, проблемы такие же особенно в юном возрасте. И мне кажется, что э, этот разговор поэтому и состоялся и с взрослым зрителем, потому что Касса говорит о том, что фильм все-таки популярен, на него зритель пошел. Думаю, почему пошел. Взрослые увидели себя в своем детстве, а дети увидели, боже, и так тоже можно. Мы же все время за компьютерами сидим, а оказывается, можно не только сидеть друг напротив друга и посылать друг другу смс а общаться, спорить, любить, где-то подраться, где-то доказать свою правоту. Других категорий для меня лично нет в этой работе. Вот... А где вы, в принципе,
0: отбираете актеров как раз таки в свои картины? То есть особенно именно детей, вот если мы говорим про это, это какие-то детские театральные студии? То есть или у вас есть определенный пул знакомых?
1: Конечно же, мы всегда желаем, чтобы ребенок был подготовлен, но не всегда театральная студия совпадает с тем, что требуется в кино. Я всем ребятам всегда говорю, ребят, вот вы если там в театральных студиях занимаетесь, вы правильно занимаетесь, но вы поставлены, ваши способности раскрыты для зала. А в зал, там много людей, которые смотрят вот это действие в течение полутора часов. Вы рассказываете историю линейно. Вы выходите на сцену, начинаете, развиваетесь, творите и заканчиваете. Кино отличается тем, что сегодня мы снимаем начало, послезавтра финал потом опять середину и так э, продолжается в течение довольно длительного периода времени и вашего зрителя кроме группы кроме режиссера ну просто не существует он потом будет и э, конечно же дети подготовлены для театра их немножечко приходится переучивать в этом смысле потому что театр это надо там аж на 25 й ряд а кино это разговор вот так как мы с вами в этом смысле не все просто, я даже что и в моей картине есть некая чуть-чуть но театральность. Я не считаю, что это плохо. это дает некий вот ну, градус драйв искренность такую действительно мощь. Но с другой стороны, когда конечно ты находишь самородка, который просто рожден, вот таким талантливым, удивительным, харизматичным даешь ему те самые профессиональные установки, которые он быстро очень впитывает. Это самая большая удача. Очень многих детей. Вот в мое время, когда я пришел работать на киностудию Максима Горького, это было очень давно, еще в 85 году 1900, э, не 800. Э, именно был детский отдел. Замечательные ассистенты ходили по улице, сейчас бы на них косо посмотрели, что им надо от детей. А тогда это были люди, которые отбирали уникальных детей, наблюдали за ними просто в жизни и приводили их на студию, знакомились с режиссерами. Сейчас тоже такое существует, но крайне редко. Чаще это все равно либо театральная студия, либо это девчонки и мальчишки, которые уже снимались в тех или иных картинах. Существует ли разница, когда
0: ребенок или подросток играет в обыкновенном фильме, какую-то обычную роль, и когда он играет в военно-историческом фильме, в военно-историческую
1: тематику? Ответственность, может, какая-то дополнительная? Вы знаете, для меня нет разницы, собственно, никакой. Я думаю, что и для детей тоже. Потому что речь идет о рассказанной истории. Чем отличаются истории исторические, военные, тем, что произведения выбираются таким образом, что там уже само по себе положение вещей экстремальное. И там обычно, конечно же, человек проявляется очень ярко, у него эти испытания вот прям здесь и сейчас. В этом смысле, да, наверное, сложность существует. Более тонкие, современные, психологические, подростковые картины о внутренних терзаниях юных людей. Да, это немножко другая история. И такие картины сейчас выходят, их довольно много, и они очень симпатичные тоже. Не только приключения, не только историческое и военное кино. Но реагируют дети очень все просто. Либо этот сценарий написан с любовью, искренне и талантливо, и тогда какая разница? они готовы погрузиться в эту историю и рассказывать ее, и фантазировать, и что-то изучать на тему своего прошлого, прошлого своей страны, предков, там, бабушек, дедушек. Они же очень часто начинают просто интересоваться, что там до них было. Это очень ценно. В этом смысле, да, да вот, вот военное кино, оно дает такое еще и какое-то очень воспитательное, образовательное вообще место в жизни человека занимать. Всегда, если мы замечаем талантливого мальчишку или девчонку, то я, конечно же, говорю, ребят, обратите внимание, ну, позовите хотя бы познакомиться на кастинг, позовите. Потому что вырастет быстро, изменится быстро, ловить надо сейчас. Такое очень часто бывает. Ну, а вообще, если говорить о том, что происходит с детским кино, не знаю, интересно, как вам ответ мой на эту тему или нет, то я счастлив, что сейчас такая ситуация, когда детские картины выходят в прокат. Год назад это еще было сложно представить, потому что мы не выдерживали чисто э, экономическую модель. Э, Все крупные компании расписывали прокат российский, а крупные компании в основном не наши, а американские, на многие годы вперед. И найти место среди новинок, мирового кинематографа нашим картинам было сложновато. Сейчас вы скажете, да, может быть, это такой уникальный случай, что, мол, освободилась площадка. Не совсем так. Она бы не заполнилась, если бы этого, как говорят сейчас, контента такого качества не было. А я смотрю, и российские мультфильмы выходят, и фильмы выходят семейной, детской тематики. И... Люди наши идут в кинотеатры, смотрят их, и значит у нас с вами есть будущее. Это была серия подкастов в рамках четвертого
0: международного фестиваля ⁇ Дни военно-исторического кино ⁇